0: Abra o texto de Daniel no capítulo de número 3. Daniel, capítulo de número 3.
1: Todos encontraram?
0: Nós vamos ler do verso 1 até o verso 30. São 30 versículos e vamos ler. Sem pressa, com calma, comendo cada palavra. Amém, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media vinte e sete metros de altura por 2 ,70 metros e setenta de largura, e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Depois ordenou que todos os governadores regionais os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia de inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Aí, o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta, povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer, quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa, Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor, que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem. Quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a essa ordem será jogada numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadrach, Mesaque e Abdesnego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhes disse, é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, Será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e a adorar a estátua? Logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora na fornalha acesa. E quem é o Deus que os pode salvar? Sadraque, Mesaque e Abednego resolveram assim, responderam assim. Ó oh, rei, nós não vamos nos defender. Pois se o nosso Deus a quem adoramos quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao, seus, ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens e vermelho de raiva mandou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que de costume, depois mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abdenego e os jogassem na fornalha. Os jovens completamente vestidos com os seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso as labaredas mataram os soldados que jogaram os três jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. De repente... Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros. Não foram três os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo quatro homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada. E o quarto homem parece um anjo. Aí... O rei chegou perto da porta da fornalha e gritou, Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos de, do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os três saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo de sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego nego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem, pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e seja cortado em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada." pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então, o rei Nabucodonosor colocou os três jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Que o seu nome seja louvado mais uma vez. Através desta palavra, meu Salvador, é o que eu te rogo, te rogo em nome de Jesus. O tema desta mensagem é bastante interessante porque o que nós vimos aqui é exatamente isso. Pessoas que estão prontos a morrer,
1: mas não pecar. Prontos a morrer, mas não pecar.
0: Às vezes nós fazemos juras promessas a Deus de fidelidade e o menor processo que vivemos, uma circunstância às vezes boba e idiota, nos leva ao pecado. Pecamos com facilidade. Nos esquecemos da fidelidade de Deus e somos infiéis. Eu, eu, eu amo o livro de Daniel. Depois de Jesus... Eu quero cumprimentar algumas pessoas quando eu estiver lá no céu. E uma delas, com certeza, serão esses homens, Daniel e os seus três companheiros. O primeiro, é lógico, é o meu Salvador, o meu Jesus, que por compaixão e misericórdia permitiu, permitirá que eu chegue lá no céu. E vai permitir você também, porque nós não somos salvos porque somos bonitinhos. Nós não somos salvos por outra razão, senão pelo favor de Deus, pelas compaixões do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero render glórias a Ele neste momento, no fundo do meu coração. Que, independente da minha fidelidade a Ele, Ele é fiel. Ele é fiel. E não pode mudar, porque a fidelidade dEle faz parte do caráter dEle. Por isso que a minha oração, e eu quero que seja a sua também, é que Deus nos dê o caráter de Cristo. O que, é que está acontecendo aqui esta noite? Está acontecendo exatamente isso. Nós estamos transmitindo a palavra de Deus para que a palavra de Deus possa produzir em nós um caráter semelhante ao caráter de Cristo porque se nós tivermos um caráter semelhante ao caráter de Cristo, nós enfrentaremos circunstâncias difíceis, enfrentaremos a cruz como ele enfrentou Jesus e não abriu mão do seu propósito. É esse o meu objetivo, irmãos. Eu quero ser crente para ser fiel a Deus. E a coisa que eu mais almejo é a minha oração. Senhor, me ajuda e me ensina a ser fiel a ti em toda e qualquer circunstância. Mas vamos ao texto. Toda essa situação aqui, meus irmãos, ela é conduzida, ela é levada pelo poder louco, cego, desmedido de um homem, denominado, chamado Nabucodonosor. Esse homem é um homem embriagado pelo poder Ficou cego pelo fulgor da sua própria glória. Não se contentou em ser rei de reis, mas em ser o maior rei da terra. Olha que coisa terrível. Ele não se contenta com aquilo que Deus dá para ele. Ele quer mais, ele quer mais. Ele quer ser Deus, ele quer ser adorado. E aí ele manda fazer essa estátua para que as pessoas rendam culto, adoração a essa estátua, a sua pessoa, que ele considerava-se um deus. Cuidado, irmãos, com a síndrome de dono do mundo. Cuidado. Nós precisamos estar muito atentos, porque às vezes Deus nos coloca em lugares de autoridade e existem pessoas que, por falta de sabedoria de Deus, de capacidade do Espírito Santo, gente de, de igreja, gente crente, líderes né, de igrejas, acabam se ensoberbecendo, se sentindo, se sentindo, como se diz hoje, né? O dono da cocada preta e da cocada branca e aí se utilizam do seu cargo, da sua condição para pisar, para maltratar, para impor a sua vontade. Cuidado com essa síndrome de dono do mundo. Esse homem estava sofrendo essa síndrome. Ele não se contentou em ser a cabeça de ouro do capítulo 2, porque lá no capítulo 2, Deus revela a ele, através de Daniel, que naquela estátua que Deus havia mostrado a ele, mostrando todos os reinos da terra a partir da, da, da Babilônia até a chegada do Messias, que ele seria cabeça de ouro. Então ele não se contenta com aquilo que Deus lhe dá, mas ele quer mais. Né? Ele agora constrói uma estátua de ouro de 30 metros de altura e ordena que todos os seus súditos do seu reino o adorem. Ele é um rei megalomaníaco, meus irmãos. Ele quer ser o centro das atenções. Cuidado com isso. Cuidado com esse tipo de situação. Às vezes nós, como diz um pastor amigo meu, é assistente do assistente do carimbador. E porque ele é assistente do assistente do carimbador, ele já se acha. Ele já se se sente em uma oral. O dia que ele é promovido a primeiro assistente do carimbador, ele já até muda de voz, muda o penteado e tudo. O dia que ele é o carimbador, acabou. <risos> Eu me lembro do Senhor Jesus, diante dos seus inquiridores, quando ele estava sendo julgado na noite que antecedia, ou na madrugada que antecedia a crucificação, Pilato chega para ele e diz assim, você sabe que eu tenho autoridade para te liberar? <risos> e aí ele olha para o Pilato e diz assim, Se nenhuma autoridade te foi dada senão daquele que veio de cima. É ele que dá as autoridades. Agora, cada um vai responder pela forma como usa essa autoridade. Mas quem dá é o Senhor. É Ele que permite, como nós já estudamos aqui no capítulo 1 e no capítulo 2, Ele é soberano sobre toda e qualquer autoridade. Por isso nós não podemos nos vangloriarmos, acharmos que somos quando não somos. Outra coisa interessante é o poder da tirania. O poder da tirania, meus irmãos, ela se, ele se esbarra na fidelidade de gente de Deus. O poder dos tiranos, o poder dos déspotas, sempre encontra seu limite em pessoas fiéis a Deus. No meio daquela multidão, haviam três jovens hebreus. Uma nota dissonante em meio àquela sinfonia esquisita de servilismo eles são intransigentes, eles são inconformistas, eles não negociam a verdade de Deus, as verdades do eterno, não transigem com os absolutos de Deus, eles não vendem suas consciências, eles preferem a morte, a infidelidade a Deus. Gente assim está pronta a morrer. Gente assim está pronta a qualquer tipo de circunstância. Mas não peca. Sua fidelidade, seu amor, seu conhecimento de Deus é tão profundo, é tão maravilhoso, que eles se entregam totalmente nas mãos de Deus, e diz, independente dele querer, dele nos livrar. Será que nós estamos vivendo um relacionamento assim com Deus? Irmãos, nós não pregamos a Bíblia aqui só para que você saia e diga, olha, o pastor hoje trouxe uma mensagem tão boa. Essas mensagens, elas precisam entrar na sua mente, tomar conta do seu coração, descer para o coração, entrar na mente e descer para o coração. Criar raízes e você ter desejo, e eu, nós temos desejos de sermos tão fiéis. Pessoas, tão dignas diante de Deus como esses homens. Queridos, esse capítulo de número 3, ele pode ser dividido em cinco partes. Nós vamos trabalhar essas cinco partes nesse momento até a hora que o relógio manda a gente parar. Amém? Então, esse capítulo, você já sabe, se divide em cinco partes. A primeira parte está do versículo 1 ao versículo 7. É o momento da prova. É quando eles são provados. Tem alguém aqui passando por provas? É, é muito importante quando a gente fala de, fala de prova que a gente consiga discernir, mostrar a diferença entre prova e tentação Deus permite provas o diabo nos tenta, são coisas diferentes você consegue discernir isso Deus quando nos prova a sua intenção é nos promover é nos levar para um outro patamar o diabo, quando nos tenta e nós cedemos à tentação, o objetivo dele é nos destruir, é nos levar lá para baixo. O piso, destruição. Esses homens estão sendo provados. Você está sendo provado? Hã? O primeiro ponto deste, dessa prova é que os perigos da síndrome de querer ser Deus. É o que estava acontecendo com o Nabucodonosor. Ele não se contenta em ser rei de reis, ele quis ser Deus. Diante da revelação da soberania e triunfo de Deus na história, lá no capítulo 2, porque ele não é um indivíduo que está em um processo sendo apresentado a Deus. Não, esse mesmo Nabucodonosor, no capítulo 2, ou seja, há um tempo passado, havia tido um sonho que não tinha sido, que ele não se lembrava mais desse sonho, ele impõe que os seus sábios lhe, lhe, lhe dê a resposta, ele ameaça de morte, ameaça não, ele decreta a morte de todos os seus sábios, inclusive Daniel e seus amigos, a não ser que eles lhes lhes revela o sonho, porque ele sabia que tinha tido um sonho, não se lembrava do sonho e ainda queria o discernimento, o significado do sonho. E aí Deus usa Daniel de uma maneira maravilhosa, nós trabalhamos isso na semana passada, e Daniel vem e Deus dá o mesmo sonho que deu a Daniel, mas junto com o sonho dá também o discernimento, e ele discerne, ele é revelado. E ele diz tudo isso para o rei em um momento especial. E o rei lhe presenteia e o rei glorifica a Deus. Então, veja é bem, irmãos, esse homem aqui não é um homem que está desacostumado, que não tinha ouvido falar ainda do Deus de Israel. Não! Ele já tinha sido apresentado no capítulo anterior, ou seja, há algum tempo atrás. E agora esse, Deus, esse homem se esquece. Se uma uma crise de... Amnésia e não se lembra mais. Em vez de se humilhar, ele se exalta. Ele instituiu o culto de si mesmo e a adoração de seus deuses e ordena a todos os seus súditos que se prostrem e que o adorem. Ele escraviza as consciências e usa a religião para consolidar a sua forma política de agir. Isso é perigosíssimo.
1: Isso é errado. Outra coisa
0: importante é que nós vemos aqui as barbares de uma religião totalitária. Quando pessoas estão expostas a esse tipo de procedimento religioso, é isso que acontece. Uma religião totalitária exige a lealdade das pessoas pela força. Não é como o Evangelho. O Evangelho não obriga ninguém a ser nada. Não é aquilo que Deus nos ensina. O nosso Deus é um Deus livre e Ele não faz escravos. Nós não somos escravos de Deus, no sentido de que somos obrigados a servi-Lo, como o diabo o acusa lá diante de Jó, lá na questão de Jó. Oh, mas também tu tens dado tudo a ele. Ele só te serve porque tu cercas, porque tu guardas, porque tu faz tudo para ajudá-lo, para abençoá-lo. E aí Deus diz, não, você não conhece Jó, eu sei que não é isso. Mas só para você ficar sabendo que ele não é escravo, que eu não compro o amor de Jó, você pode tocar no que ele tem, tirar tudo. E você vai ver que ele vai continuar fiel. E foi exatamente como Deus havia falado. De uma noite para a outra, de um dia para o outro, Jó perde tudo, mas não perde o seu amor e a sua fidelidade. E a sua palavra para a sua esposa é, nu sai do ventre da minha mãe e nu voltarei para a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Essa última parte não pode ser esquecida. <risos> então, veja, meus irmãos, mas a religião totalitária, ela exige lealdade das pessoas pela força. Ela não conquista corações. Ela obriga consciências. As pessoas se dobram por medo e não por devoção. Deus não quer esse tipo de relacionamento com Ele. Por isso que a igreja de Jesus não pode ser um balcão de negócios aonde a gente negocia aquilo que a gente precisa a gente dá o dízimo, a gente presta culto, mas em troca o Senhor tem que me dar isso, me dar aquilo mas aquilo outro, irmãos, isso aí não é evangelho, isso aí é qualquer outra coisa, evangelho não é assim evangelho é pela graça você é salvo pelo favor de Deus e o segue porque você o ama, porque você o conhece porque você não encontrou nada mais maravilhoso do que ele e você se torna um seguidor dele é amor. Uma relação de amor.
1: Essa é a religião do terror
0: e não do amor. Aleluia. E outra coisa, ele estabelece aqui uma pena para a desobediência, é a pena para a desobediência, lá na religião do Nabucodonosor é a morte. Ele estabelece, inclusive, o método para matar. E o método para matar ainda é tinha escolhido. É a fornalha ardente, sete vezes mais. Nabucodonosor instituiu uma inquisição bárbara, uma adoração compulsória, uma religião opressora. Existem religiões opressoras aqui. Por isso que evangelho não tem nada a ver com religião. Evangelho tem a ver com liberdade. Você serve a Deus porque você o ama. Você serve a Deus porque você entendeu que Ele é o doador de tudo que você tem e possui, até mesmo da sua existência. E você o adora por amor, por devoção, e não porque você é obrigado a fazê-lo, porque senão Ele vai te matar. Não, Deus não vai matar ninguém inclusive é importante que se diga que Deus não manda ninguém para o inferno as pessoas estão indo para lá com as suas pernas pelas suas escolhas Deus é tão maravilhoso que ele deu o livre arbítrio ao homem de querê-lo ou não você tem liberdade de simplesmente não voltar mais aqui na Maranata não, quiser, não querer mais voltar e não voltar e nada vai lhe prender é a sua vontade é o seu querer é isso que é maravilhoso do Evangelho. É que o Espírito Santo tem trabalhado e há milhares e milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo que servem a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar. Quando a religião se desvia da verdade, essa religião se torna um braço da intolerância e da truculência. Segunda parte do texto é a acusação, do versículo 8 até o versículo 12. Se você tiver com a Bíblia aberta, você pode me ajudar acompanhando. É interessante notar como que as pessoas ingratas tem memória curta. Isso se dá em qualquer circunstância, você pode fazer o levantamento, você vai chegar a essa conclusão. Se você notar no versículo 8, os caldeus tinham sido poupados da morte, no capítulo 2, pela intervenção de Deus e pelos Daniel e seus amigos. Foram eles que interviram, foram eles que oraram. Graças a Deus e a intervenção desses jovens é que os sábios não tinham sido todos mortos. Mas agora eles, de forma ingrata, acusam as pessoas que lhes ajudaram no passado. Que os livrou da morte. Irmãos, a ingratidão é uma atitude que fere as pessoas e entristece a Deus e a gente precisa entender isso nós que queremos conhecer Deus e que queremos servi-lo com o nosso coração íntegro nós precisamos entender o nosso Deus Deus se entristece com todo tipo de ingratidão você é grato a Deus pelas ricas bênçãos que ele tem te dado mas deixa eu trabalhar no nosso nível humano você é grato a seus pais existem pessoas que não são gratas a seus pais Existem pessoas que simplesmente acham que eu não sei, que nasceram por obra e graça do Espírito Santo, que chegaram até onde chegaram porque são valorosos, porque se esforçaram. Meu irmão, o que você é hoje, você deve ao seu pai e à sua mãe e você precisa ser grato a ele. Mesmo que o seu pai tenha te abandonado, mesmo que a sua mãe tenha te deixado, você deve o fator da vida a essas pessoas. E você precisa ser grato a Deus pelo fato de você estar vivo. Meu pai nunca cuidou de mim, foi embora, me deixou com a minha mãe. Mas eu sou grato a Deus porque foi por causa dele que eu, todo mundo. Você está entendendo o princípio? O princípio de Deus. Com esse tipo de princípio, eu não tenho, não fico com ódio do meu pai nem da minha mãe. Das pessoas que me ajudam no decorrer da minha vida. Eu tenho algumas pessoas, não são poucas não são muitas, é um grupo, que eu sou grato a Deus, que em qualquer lugar que eu ver essas pessoas, estando eu distante, sem vê-los, e mesmo que conviva com eles, eu vou andar sempre uma milha, duas milhas, vou andar três, quatro milhas com eles, sabe por quê? Porque eles me ajudaram. Em momento da minha dor, no momento da minha dificuldade... Deus os usou como instrumento, eu adoro a Deus porque ele fez, mas eu sou grato porque o instrumento se colocou na mão de Deus para me abençoar. Você tem gente assim que no, no seu caminhar foi instrumento de Deus e você sabe disso, foi Deus. Não nunca se esqueça disso, Nunca se esqueça de, se, de agradecer a Deus e de ser grato a essas pessoas que se colocaram nas mãos de Deus para abençoar você. Agora, esses homens, de forma ingrata, acusam as pessoas que lhes ajudaram no passado e os livrou da morte. A acusação dos caldeus ela é maliciosa. A palavra hebraica significa comer carne de alguém. Eles não simplesmente denunciam um problema religioso, não. Sabe aquele tipo de pessoa que quando ele vai passar uma informação, ele já está com o seu coração adoecido, de inveja, de sentimentos pequenos, malignos, que ele passa a informação com uma dose de veneno. Entendeu? Foi o que eles fizeram. A maneira como eles falam, a maneira como eles trabalham essa notícia, você entende que havia algo mais do que simplesmente uma denúncia de alguém que não quer se submeter à religião não, eles queriam a morte eles queriam ver a caveira daqueles jovens a gente precisa tomar cuidado com o nosso coração irmãos porque nós lidamos com pessoas nós somos às vezes Deus nos coloca como os líderes no nosso trabalho, líderes de departamento processo que nos, e nós às vezes nos apropriamos disso e somos injustos pastores que agem assim Líderes de departamentos na igreja que agem assim, que parece que está lidando com um ímpio, infiel, e tá lidando com o um irmão. Não tem misericórdia, não tem compaixão, irmãos. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é, Ariake? Você é apenas um ser humano, você está de pé por causa da graça de Deus. Foi Ele que te colocou aí e Ele pode te tirar daí a qualquer momento, é a hora que Ele quiser. E... A autoridade é essa para ferir, para matar, para afastar, para destruir. Irmãos, eu não afasto ninguém. Quem morreu na cruz por você não foi o pastor fulano, não foi o pastor Ari. Quem morreu na cruz por você foi Jesus. Eu não tenho autoridade bíblica para jogar ninguém fora dessa igreja. E nem pastor nenhum tem. E tampouco os membros têm autoridade para fazer o mesmo. Eu preciso tomar cuidado com o que anda no meu coração, com os venenos da minha alma. A acusação dos caldeus é maliciosa. Outra coisa é que essas pessoas estavam com inveja, eles tentam se promover buscando a destruição de concorrentes. Você conhece gente assim? Não olha para o lado não, fica olhando para mim. Gente que gosta de dar dia com o chapéu alheio. Eu conheço um monte de gente assim, que gosta de dar dia com o chapéu alheio, que para se defender ele acusa os outros. Ora, se você está sendo pressionado por alguma situação, o que, que tem a ver fulano de tal? Nada. Resolva o seu problema, seja verdadeiro, mas não acuse ninguém para se defender. Eu conheço pessoas que são assim. São inquiridos acerca de qualquer assunto, em vez dele se defender sobre o assunto que ele foi inquirido, não, ele acusa o outro, não tem nada a ver, não está nem na reunião.
1: Os caldeus, eles
0: usam a arma da bajulação ao rei antes da acusação. Note aí como eles bajulam. Irmãos, não é possível que você não consiga discernir quem é um bajulador. Não é possível. Se você não consegue discernir um bajulador, então você precisa orar a Deus e passar a Ele para Ele te dar discernimento. Eu não gosto de bajulador, irmão. E eu não bajulo ninguém. Eu sou educado, carinhoso, sou grosseiro, porque eu sou um ser humano, às vezes eu, eu erro na dose, mas eu não gosto de bajulador. Não é porque está me bajulando. Qualquer bajulador, mesmo que ele esteja bajulando outro, outra pessoa, eu falo assim, vou, vou manter distância dessa pessoa. Porque bajulador está a um passo do mau
1: caratismo Nós precisamos
0: bajular ninguém. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Bajulador acha que ele vai conseguir as coisas através da bajulação dele. Gente de Deus está esperando da graça e da misericórdia do Senhor. Ele não precisa de bajular ninguém para chegar a lugar nenhum. Ele é honesto ele é limpo, ele é puro, ele faz a coisa que tem que fazer, a maneira certa. E Deus o prospera, e Deus o abençoa. Ele não precisa usar de nenhum tipo de artimanha, de comunicação, não. Mas essa gente que está aqui é bajuladora, é invejosa. E eles acabam acrescentando um fato inverídico. Olha o que eles disseram aqui. Olha, esses, esses meninos, esses jovens, não fizeram caso de ti. Em nenhum momento esses jovens se referiram ao rei, dizendo, nós não fazemos caso de ti. Eles não querem informar, eles querem destruir os judeus. Isso, meus irmãos, porque esses judeus foram constituídos sob os negócios da província. No capítulo 2, como prêmio pela intervenção divina do que diz respeito ao discernimento do sonho, eles são colocados, Daniel pede que eles sejam colocados em lideranças, porque eles têm a capacidade. Eles são líderes de províncias. E esses homens maus, malignos, eles estão de olho no cargo deles. Eles querem destruí-los para poder assumir. A posição deles. Você conhece gente assim, irmão? Fica olhando para mim. Fica olhando para mim. Porque esse tipo de coisa acontece dentro da igreja. Isso, isso acontece no meio de diácono. Isso acontece no meio de professor de ABD. Isso acontece entre pastores. É, irmão, infelizmente. Eu falo dessa forma, sabe por quê? Porque eu entendo que a igreja é um lugar onde Deus trata da gente. Em uma, de uma certa forma, a igreja é um hospital. Eu estou sendo tratado, irmãos, eu estou olhando para esse texto e Deus está falando comigo ali, tu tem, tu tem que largar de ser bandido, tu tem que agir com seriedade, seu carma ruim. Você está entendendo, irmãos? Então, eu estou aprendendo isso aqui para que eu não haja dessa forma com os meus pares. E você, da mesma maneira, irmão, você tem que aprender para você não agir assim com os seus pares, sejam eles quem forem. A inveja foi o pecado que levou Lúcifer a ser um querubim descontente, mesmo estando no céu. Olha que interessante mesmo. Como que alguém pode ficar descontente no céu? Me diga. Me diga, irmãos. O céu é o ápice. É o melhor lugar do universo. Deus está lá, Jesus está lá, o justo juiz, o maravilhoso das nações, o eterno está lá. Mas Satanás está com inveja, seu coração começa a resistir e ele consegue irmão, ficar insatisfeito no céu. É um prodígio, não é, irmão? Você conhece pessoas que não conseguem ser grato a Deus pelo que Deus já deu a ele? E ele está sempre reclamando. Eu conheço umas pessoas assim. Outro dia eu cheguei a comentar, e falei assim, rapaz, eu acho que quando fulano for chegar lá no céu, ele vai reclamar. Ele reclama de tudo. Nunca está satisfeito com nada. Nunca Nada está bom. Estamos sempre devendo, tem sempre alguma coisa errada. Quando chegar lá no céu, eu quero ver. Ele vai reclamar de quê? Se é que ele vai para o céu. Sabe, irmãos, existe uma palavra na Bíblia chamada contentamento. Gente que anda com Deus está contente com aquilo que Deus deu a ele até aquele momento isso não significa que ele não vai lutar por melhorias, que ele não vai estudar, que ele não vai trabalhar para galgar posições e condição melhor, não, lógico que Deus vai abençoar, mas ele é contente com aquilo que Deus já lhe deu para melhor dizer, ele já está satisfeito por quê? Porque ele, o nome dele de uma forma miraculosa foi escrito no livro da vida irmãos, isso aí, isso aí não tem nada que pague esse mundo, nada nada, por mais que você tenha e queira alcançar, não Paga o fato de você ter o teu nome escrito no livro da vida. Isso é o máximo que um ser humano pode glorificar a Deus. O meu nome está escrito no livro da vida. Irmãos, o resto é resto. O resto não tem importância. Amém? Aleluia. Vamos voltar para o texto. Outra coisa aqui, as pessoas fiéis entendem. Não, deixa eu terminar aqui, deixa eu terminar esse, esse, esse tópico, porque o fato de Lúcifer, Lúcifer ser um querubim descontente no céu, ele se torna um demônio, olha que horrível, um querubim descontente se transformou
1: num demônio,
0: Outra coisa, as pessoas fiéis entendem que fidelidade é uma questão inegociável. A fidelidade a Deus é mais importante do que a preservação da própria vida. Esses jovens, meus queridos irmãos, eles entendem que agradar a Deus é mais importante do que preservar a própria vida. Irmãos, eu quero chegar nesse patamar de relacionamento com Deus. É o meu alvo, irmãos eu quero chegar nessa condição, há uma carreira, eu estou correndo essa carreira, eu quero chegar nessa condição de ser fiel a Deus de uma tal forma que a minha vida não tenha mais importância se não obedecer, se não me submeter a Deus. Eu, eu não sei se é esse o seu desejo, mas eu sou crente para isso, irmãos. Eu, eu não sou crente para outra coisa, eu sou crente porque eu quero ser fiel ao meu Salvador, eu quero que o Espírito Santo promova em mim essa capacidade, essa condição de ser fiel a Deus a toda prova, sejam as
1: menores ou as maiores.
0: A principal lição desse texto, meus queridos, não é o livramento, as pessoas gostam do livramento, mas raciocina comigo, a principal lição desse texto não é o um livramento miraculoso, mas é a, a fidelidade inegociável desses três jovens, isso é que é fantástico, o Senhor tê-los livrado ou não, foram o que eles disseram, olha, o nosso Deus pode. Ele pode. Agora, se Ele vai fazer, é outra coisa. Agora, mesmo que Ele não faça, é isso. Esse é o detalhe. Sabe o que é está que faltando no nosso evangelho, irmãos? Aquela palavrinha, ainda que. Ainda que <risos> não haja mais bezerro, que a figueira não floresça, ainda que não haja mais fruto na vide, ainda que, sabe o que está faltando isso, isso é ainda que, no nosso cotidiano, sabe irmãos, o evangelho de Jesus, essa palavra precisa existir, porque isso requer fidelidade, porque esse ainda que, quando ele é usado, ele está sendo colocado em uma condição de fidelidade, mesmo que não aconteça aquilo que eu preciso ou aquilo que eu estou esperando. Foi a oração do rei diante dos exércitos: Senhor, nós não temos como resistir ao nosso inimigo, nós não temos.
1: mas os nossos olhos
0: estão fitos em ti, aconteça o que acontecer, estamos olhando para ti, Senhor. Foi o que disse o Jó, ainda que ele me mate, ainda que ele me mate, eu não vou abrir a mão dele, foi isso que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, Timóteo, daqui a pouco eu estou sendo sacrificado, vou cortar a minha cabeça, eu vou morrer, serei trucidado, mas olha, eu quero que você saiba Timóteo, que eu cumpri os desígnios de Deus, a minha carreira está no término, a minha vida está acabando, mas eu não abri mão da minha fé. Então, você começa a entender que os milagres de livramento são maravilhosos, importantes, mas mais importante são os processos que envolvem este milagre. Três jovens têm coragem de discordar de todos. de preferirem a morte ao pecar contra Deus. Estão dispostos a morrer, não a pecar. A palavra transigir não existia no vocabulário desses jovens. A fidelidade incondicional não é uma barganha com Deus. Muitas vezes a nossa fidelidade a Deus nos levará à fornalha. Muitas vezes a nossa fidelidade a Deus nos levará à cova dos leões. Muitas vezes a nossa fidelidade a Deus nos levará a sermos rejeitados pelos grupos que frequentamos, a sermos despedidos de uma empresa, a sermos rejeitados da escola. Nosso compromisso não é com o sucesso, irmãos. Nosso compromisso é com a fidelidade ao Deus do céu, ao Deus da Bíblia. E eu preciso entender isso e você também. Ceder à pressão da maioria pode destruir sua vida. Mais do que o fogo da fornalha. Muitos jovens crentes são tentados a ceder. Jovens cristãos são instados a se embriagarem com os seus amigos ou a perder a virgindade antes do casamento. São tentados a mentir aos pais. São tentados a ver filmes indecentes, a curtir músicas maliciosas do mundo. Irmãos, o mundo tem a sua própria fornalha. E ela está ardendo à espera daqueles que não se conformam em adorar seus ídolos. é a fornalha do, do ser desprezado, é a fornalha do ser ridicularizado, mas os que são fiéis a Deus são chamados, muitas vezes, de retrógrados. Cuidado com a opinião
1: da maioria. Não fique atrás de agradar a maioria.
0: Em nenhum momento da história humana a voz do povo foi a voz de Deus, isso é com uma falácia. Muitas e muitas vezes a voz de Deus era contrária à voz da, da, das multidões. Cabe a nós agradar a Deus, ser amigo de Deus e não ser amigo dos inimigos do Senhor. Cabe a nós entendermos que nós não estamos aqui para alcançarmos sucesso, mas estamos aqui para sermos fiéis. A terceira parte deste capítulo está do versículo 13 ao versículo 18, você não foi chamado para ser advogado de Deus, mas para ser testemunha de Deus. Isso é muito importante. Versículos 16 a 18, os três jovens não entram em uma discussão infrutífera, eles não ficam tentando defender Deus. Eles apenas são testemunhas dele. <risos> Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive. <risos> e que por certo se levantará. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Eu sei que o meu Redentor vive. É algo que está aqui dentro. O apóstolo Paulo diz lá do outro lado do Novo Testamento, eu sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Não adianta vocês virem com suas falácias, com seus encantos, eu sei de quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou, eu sei. Você sabe? Esse é o tipo de convicção que é resultado de relacionamento com Deus. Não é resultado de quem frequenta a igreja domingo, irmãos. Amém? As pessoas estão entendendo errado. Andar com Deus não é frequentar a igreja no domingo. Andar com Deus é andar com Ele segunda, terça, quarta, quinta. No dia de culto você vem. E sexta, sábado, domingo, no domingo você vem. Mas a sua relação com Deus não está ligada a um processo religioso. Não estou dizendo com isso que você... Não vem à igreja, não me interprete mal. Eu estou dizendo, com isso é que você não pode se valer porque você frequenta cultos ou porque você vem num culto de domingo, que pronto, que Deus está satisfeito, que você está dando mais do que o suficiente. Eles apenas testemunham dele, mostrando que Estavam prontos a morrer, mas não a serem infiéis a Deus. Nabucodonosor tenta intimidá-los, dizendo que Deus nenhum podia livrá-los de sua mão. Está aí no versículo 15. Mas eles não tentam se defender, nem tentam defender a reputação de Deus. Eles procuram apenas obedecê-lo. Os três jovens demonstram lealdade a Deus. Deus quando são promovidos, mas também são leais a Deus, quando são provados. Tem gente que faz culto de ação de graça, faz festa, dá glória a Deus e aleluia, aumenta até o valor do dízimo quando é abençoado, mas quando passa por uma prova, não vem ao é culto, não é frequentador de RBD, Fica meio que punindo Deus. esse mês eu não vou dar meu dízimo. Como se você estivesse pagando a Deus e como se Deus estivesse requerendo dinheiro da sua parte. Você deve ter uma fé sem arrogância. Versículos 17 e 18. Os três jovens dizem que Deus pode livrar, mas não dizem que Deus o fará. Deus pode fazer tudo se Ele vai fazer outra coisa. Eles não são donos da agenda de Deus. Tem gente que acha que é dono da agenda de Deus. Pessoas que às vezes vêm para o culto ou vêm para o púlpito pregar e ele chega aqui e começa a prometer um monte de coisa. Porque esta noite Deus vai fazer isso, esta noite Deus vai fazer aquilo. Esta Deus... Aí eu fico pensando assim, mas, caramba, será que Deus sabe que Ele está falando tudo isso aí que Deus vai fazer? E aí ele acaba de pregar, o culto acaba e não aconteceu nada, porque foi ele que falou que Deus ia fazer, não foi Deus. Irmãos, nós estamos pregando a palavra de Deus esta noite aqui, e eu sei que haverá retorno, porque a Bíblia diz que o pão é lançado às águas e, e não se perde, mas que no tempo próprio Deus traz o fruto, o resultado. estamos pregando a palavra, sim mas eu não sou responsável pelos resultados, irmãos o meu dever como pastor é pregar a palavra é fazer apelo se Jesus vai salvar ou não, se ele vai fazer ou não isso não é o meu problema, o meu problema é anunciar eu sou apenas alguém que anuncia, eu sou só um testemunho uma testemunha e eu estou falando porque eu tenho visto nesses meus 62 anos de vida o que Deus tem feito na vida de muitos e na minha própria vida. E eu já cheguei à conclusão que Ele pode tudo. Aleluia! E se estiver na agenda dEle resolver essas questão, hoje Ele vai resolver. Aleluia! Eles não dizem, eu não aceito isto. Tá amarrado. <risos> Tem uns crentes que são meio bobo, né? Eu não aceito isso. Se você aceita ou não, vai mudar a sua situação, meu filho. Você pode morrer dizendo aí: eu não aceito, não aceito. Quem vai mudar isso é Deus, não é você. O fato de você não aceitar não vai mudar nada. Eu rejeito isto em nome de Jesus. Pode rejeitar à vontade.
1: Eu repreendo esse fogo. Está amarrado Nabucodonosor.
0: Eles não determinam o que Deus vai fazer. Notou no texto que eles não determinam o que Deus vai fazer? Sabe por quê, irmãos? Porque eles compreendem que nem sempre a vontade de Deus livrar seus filhos dos padecimentos e da morte, nem sempre é da vontade dele fazer isso. Nós temos inúmeros casos na Bíblia Sagrada, entre os discípulos do Senhor Jesus, que Deus não interviu. É o caso de Jó, por exemplo, capítulo 13, versículo 15, quando ele diz, ainda que Deus me mate, eu vou continuar confiando nele. Se Deus quiser que eu morra, eu vou morrer. Eu, eu não vou abrir mão dele. Deus interviu. Mas Tiago, Tiago era discípulo. Tiago morreu num processo que a igreja ainda estava num processo de, de evolução, de eclosão. Morreu ao fio da espada e Deus permitiu que ele morresse. Agora, por que ele fez, irmãos? É o problema dele, mas ele permitiu. Ou você pensa que o Tiago, a morte do Tiago foi um acidente? Não, Deus permitiu. Paulo, segundo a tradição, foi decapitado. Deus permitiu que ele morresse. E não era qualquer um, não, meu irmão, era o apóstolo Paulo. O cara, segundo o próprio testemunho que ele diz, ele foi até o terceiro
1: céu. Viu coisas inefáveis,
0: que aos homens não coube a ele falar. John Rus foi excomungado da Igreja Católica, e queimado vivo, Deus permitiu. William Tindley foi queimado na fogueira. Ambos mortos segundo a permissão de Deus. Gente que quando nós chegarmos lá no céu, tem gente que
1: é recebendo coroa. Como diz Hebreus capítulo 11, são pessoas que esse mundo não merecem.
0: Tê-los. Terceira coisa que nós aprendemos aí, é que nós devemos ser fiel a, a fiéis a Deus, não apenas pelo que Deus faz, mas por quem Deus é. Versículo 17, 18. Aqueles jovens não serviam a Deus por causa dos benefícios recebidos. A religião daqueles jovens não era um negócio, não era uma barganha com Deus. Eles serviam a Deus por causa do caráter de Deus. E caráter, irmãos, a gente só conhece andando junto é comendo um, um quilo de sal. Porque eu posso enganá-los durante um tempo. Eu não posso enganá-los durante todo o tempo. Eu posso me fazer de bom pastor, eu posso me fazer de uma pessoa crente, eu posso me fazer de uma pessoa fiel, e, no entanto, Deus sabe quem eu sou. É só uma máscara. Todo mundo usa máscaras, ou pelo menos usou até outro dia, por causa do covid mas a nossa relação com o outro está ligada a um processo de tempo, de convívio, e é esse, esse o desafio do evangelho, de convivermos, de nos conhecermos, de não agirmos com máscara um com o outro, que na nossa caminhada nós vamos mostrar as nossas debilidades, mas vamos correr para Deus e buscar consolo e conforto na igreja, correção, segundo a Bíblia Sagrada, aqueles jovens tinham uma fé teocêntrica e não antropocêntrica. Uma fé teocêntrica é onde Deus está no centro. Tudo rodopia em torno da pessoa dEle. Uma fé antropocêntrica é uma fé baseada nos processos humanos, onde o homem é o centro de tudo. Qualquer processo onde o homem é o centro... É um processo fadado à falência. Qualquer religião, qualquer igreja, onde o homem é o centro do processo, está fadado ao fracasso. Agora, uma igreja onde Jesus, a rocha, é o centro, essa igreja vai subsistir, aleluia, não importa o que aconteça. Hoje as pessoas buscam a Deus não por causa de Deus, mas por causa das dádivas de Deus. Queremos as bênçãos de Deus. O quarto subtópico diz: Você deve fazer o que é certo, faz o que é correto, ande na luz e deixe que as consequências, Deus vai cuidar. Seja fiel. É isso que nós aprendemos nesse texto, versículo 17 e 18. Nossa função, irmãos, é sermos fiéis, não administrar resultados. Nós não estamos aqui para administrar resultados. Se Deus fizer, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Esse não é o meu papel, aleluia. É melhor ser morto prematuramente e encontrar o, resto, o reto juiz em paz do que viver um pouco mais e encontrá-lo em terror. Porque a Bíblia diz assim, bem-aventurados sois vós que participarem da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. Quem não participou da primeira ressurreição, irmão, eu vou usar uma expressão bem popular, está na desgraça porque a segunda ressurreição ele só vai ressuscitar para receber um corpo que suporte o juízo de Deus nós teremos um corpo para ficarmos na presença de Deus mas quem participar da segunda ressurreição vai receber um corpo para suportar o juízo de Deus porque com isso aqui a gente não suporta nem covid, quanto mais o juízo de Deus nenhuma gripe a porcaria de um bacilo nos derruba. E você pensava que era forte. Não, eu, eu como, eu me alimento, eu me exercito. Nada contra a alimentação, nada contra o, o, os exercícios. Mas, ó, cuide da sua vida com Deus mais do que qualquer outra coisa porque é a sua vida com Deus que vai levá-lo à vida eterna, é a sua vida com Deus que vai levá-lo a, a, a estar na primeira ressurreição, entre os bem-aventurados, porque os demais que ficarem para a segunda ressurreição, também receberão corpos resistentes, mas não para estarem perto de Deus, mas para suportarem o inferno, suportarem o juízo de Deus. Nossa função, vou repetir, é sermos fiéis, não administrarmos resultados. É melhor sermos mortos prematuramente e encontrarmos Jesus, porque somos fiéis, do que não morrermos, sermos infiéis e o encontrá-lo, não como bom pastor, não como advogado, mas como juiz, nos dando a sentença de eternidade distante de Deus. Precisamos continuar crendo em Deus, apesar das circunstâncias. Mais da metade de todos os mártires da história, irmãos, viveram no século XX. Ainda hoje, muitos irmãos nossos preferem a morte nas prisões do que a liberdade no pecado. Isso está acontecendo na Nigéria, no Sudão, no continente africano. Isso está acontecendo entre os muçulmanos, gente que prefere morrer, do que abrir mão da pessoa de Jesus. Nós gozamos de uma liberdade nesse país chamado Brasil, que é uma terra abençoada por Deus, tão abençoada que os outros até dizem que Deus é brasileiro, de tão abençoado que é esse lugar. Aproveite essa liberdade, aproveite essa bênção para se chegar a Deus aproveite essa liberdade esta bênção para ter saúde espiritual, aleluia, para ter relacionamento com Deus, porque se o dia mal chegar, você vai estar forte, você vai resistir e passar pelo dia mal, mas se não aproveitarmos o dia e trabalharmos enquanto é dia, Jesus diz, vai chegar a noite onde ninguém pode trabalhar e aí sim o que faremos? Em quarto lugar, eu começo a terminar, a libertação. Versículo 19 e 25. Cuidado com a fúria descontrolada. Ela é insensata. Não é à toa, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada diz, nos orienta a não darmos lugar à ira. Você conhece crente iracundo? crente enfesado conhece gente enfesada você sabe a origem da palavra enfesado vem de fezes é isso mesmo uma, palavra, uma pessoa que está enfesada ela está cheia de fezes é a origem da palavra e aí você pode escolher entre ser uma pessoa limpa, pura cheia de Deus ou ser um enfesado é uma questão de escolha Irmãos, eu decidi uma coisa, não tem muito tempo, eu decidi não ter razão, eu quero é ter paz, você está entendendo gente? Eu não quero ter razão, eu quero ter paz de Deus, aleluia, enquanto as pessoas estão buscando, brigando para ter razão irmão, tá bom, se você acredita assim, não tem problema, Deus me conhece, fique com Jesus, eu quero paz, eu quero é Deus, aleluia, por isso eu escolho as minhas guerras hoje, estou pedindo a Deus para me dar sabedoria, não é toda guerra que eu entro, não é toda luta, não é toda discussão, irmãos, eu já fui de entrar em guerra, de querer vencer, até por causa da minha própria maneira de ser, mas Jesus está me ensinando, o Espírito Santo está me moldando, deixa de ser cabra ruim, deixa de ser resistente, cara, aprende, é melhor mesmo você perder uma batalha e ganhar um amigo, perder uma batalha e não pecar, Cuidado com ira. Cuidado quando você vai disciplinar seu filho com ira. Quem disciplina com ira passa dos limites. Cuidado. Cuidado com a ira. Veja a loucura desse homem. Esse homem está boca do Nabucodonosor está cheio de fúria. Ele está transtornado. Uma pessoa furiosa, transtornada. Ela se torna uma pessoa inconsequente,
1: insensata.
0: E depois não adianta pedir perdão a Deus. Você pode até pedir, Deus até vai perdoar. Mas as consequências da insensatez, as consequências da, da fúria, da ira descabida, virão. Na sua ira, ele desafia Deus, versículo 15. Na sua fúria descabida, ele, ele manda aquecer a fornalha sete vezes mais a ponto dos próprios soldados levarem e morrerem no processo. Ele não quer saber. Ele quer matar, ele quer destruir as pessoas que não obedecem a sua, a sua voz tirana. Nem Deus que poderia ser assim, porque ele pode, irmão. Ele pode. <risos> é justo. Não... Não opera injustiça em Deus, opera justiça. E a justiça faz parte do caráter dele. E ele não muda, não importa. A sua misericórdia, a sua compaixão faz parte do caráter, ele não muda. Ele não amanhece com dor de dente e está aí fica zangado. Ele não amanhece com, com dor de estômago e aí amanhece e furece. Não, ele não tem dor de dente, não tem dor de estômago, ele não é de lua, ele é Deus, ele é sempre o mesmo, sua graça, sua compaixão, mas ele poderia ficar furioso. Mas olha o que a Bíblia nos ensina, que mesmo quando ele está irado, a misericórdia dele o acompanha, na ira de Zabacuque na sua oração, lembra-te da misericórdia, o nosso Deus é um Deus até que fique irado, mas a misericórdia e a compaixão está acompanhando a ira, aleluia, por isso que Davi disse, caia eu nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens, por quê? Porque eu conheço esse Deus, se eu clamar por misericórdia, ele vai mudar a sua forma de agir comigo. Na sua ira, ele manda matar as pessoas antes de jogá-las no fogo. Versículo 20. O fogo queimou outras pessoas que não tinha nada a ver com o processo. Outra coisa importante que nós vemos aí nesse, nesse, nesse capítulo, nesse texto, nesse momento do texto, é que Deus nos livra dos problemas. Deus não nos livra dos problemas, mas... Livra-nos, às vezes, nos problemas. Versículo 24 ao 25. Veja que Deus não impediu a fabricação da imagem. Veja que Deus não impediu que Nabucodonosor acendesse a fornalha. Isso tudo demanda tempo, processos. Deus não impede. Deus não impediu a divulgação do decreto. Deus não impediu que os três jovens fossem acusados. Deus não os livrou da fúria do rei, nem do fogo da fornalha. Deus não impediu que eles fossem atados e jogados na fornalha acesa e aquecida sete vezes mais. Esses processos nos apavoram. Você se coloca no lugar desses moços e vocês estão vendo a coisa fechando, a coisa é, é, criando dificuldades. Cada vez você está mais atado, cada vez você se sente mais vulnerável. E Deus está permitindo. Deus está dando linha na pipa. E esses
1: moços estão tranquilos
0: se chegou a hora da gente morrer, a gente vai morrer é. Hã? chegou a hora olharam um para a cara do outro estamos tamo juntos estamos juntos junto. tem gente que só se junta para pecar devia se juntar para ser fiel estamos juntos, reúna-se com outros aqui para ser fiel para buscar Deus, para fazer o que é correto esses jovens se uniram estamos juntos se tiver que morrer, vamos morrer, mas não vamos transgredir não vamos transigir, aleluia e Deus está dando uma linha na pipa. Mas na hora H, irmãos, Deus os revestiu com uma, com uma, com uma condição que o fogo não podia queimá-los. Eles entraram dentro do fogaréu, irmão. Fogo, chama queimando, os soldados morreram, que foram levados, mas eles entraram, o fogo destruiu a, a corda que os prendia. Mas não queimou-os nem os cabelos, ach... Irmão, cabelo. Tem é uma coisa mais sensível que cabelo ao fogo, irmão. Às vezes você está lá fazendo comida, ou está fazendo um churrasco, e aí um, um, uma chama maior aumenta assim, e aí blu, você já sente aquele cheiro de cabelo queimar, você fala assim: ah meu Deus, está queimando meu cabelo. O cabelo é muito sensível. Deus transforma aquele instrumento de morte em instrumento de livramento. Olha como que Deus muda o quadro. Eles entraram atados. Mas o rei olha lá de cima e diz: Olha, nós não colocamos três rapazes amarrados. Mas eu só estou vendo quatro e estão livres. Ah, estão soltinho lá dentro da fornalha. O que é está acontecendo? Começaram a andar lá dentro. O fogo não lhes fazia mal. Aleluia, o fogo os, liber, os libertou das amarras. Deus os libertou do fogo, o fogo só queimou as cordas que os prendiam, aleluia. O fogo os libertou das cordas e Deus os libertou do fogo, aleluia. Eles foram atados e jogados ao fogo, mas eles não foram tirados do fogo, eles saíram do fogo, aleluia, eles foram jogados presos. E saíram livres. Aleluia. Quando todos os recursos da terra acabam. Encontramos o livramento do quarto homem. Aleluia. Ainda que seja no meio da fornalha. Esses jovens esperaram até o último momento. Estavam prontos para morrer. Foram jogados para morrer. Iam morrer. Mas... O quarto homem estava lá e tirou o poder do fogo. Irmãos, o quarto homem está conosco. É o Filho de Deus. É o Senhor Jesus. Por causa da justiça de Jesus, a ira de Deus não pode nos alcançar. Estamos cobertos pela justiça do Senhor. Justiça alcançada na cruz do calvário, ele me substituiu, ele morreu a minha morte, ele pagou o meu pecado aleluia, e agora? agora eu estou coberto aleluia debaixo de suas asas eu estou seguro, como diz o salmo de número 91 aqueles que habitam no esconderijo do altíssimo eu e você estamos guardados no esconderijo do altíssimo e quem é? aonde está esse esconderijo? esse esconderijo é Jesus, se esconda em Cristo, quando o vento estiver forte, quando as ondas estiverem altas, quando o fogo estiver para queimar, esconda-se em Cristo porque ele é poderoso para guardá-lo e guardá-la aleluia aleluia o livramento do quarto homem pode ser traduzido em três coisas presença preservação e promoção Deus desce para estar conosco na hora da nossa maior aflição ele é Deus conosco Emmanuel, aleluia ele é Deus conosco nas provas, Ele é Deus conosco nos vales, Ele é Deus conosco na dor, na solidão, Ele é Deus conosco na perseguição, Ele é Deus conosco na doença, Ele é Deus conosco no luto, Ele é Deus conosco na fornalha, na morte, aleluia, aleluia. Ele é o quarto homem, louvado seja o nome do Senhor, o livramento no fogo e a estratégia de Deus. Aleluia. Quando somos fiéis a Deus, Ele tem um encontro conosco na fornalha. Queridos, nós só temos duas escolhas. Ficarmos fora da fornalha com Nabucodonosor ou dentro dela com Cristo. Com quem você vai ficar? Tem muita gente escolhendo ficar do lado de fora com Nabucodonosor. Esses moços escolheram ficar dentro da fornalha com Deus do que fora dela, com Nabucodonosor. E você? E você? Não há fornalha ardente que possa destruir o povo de Deus. O quarto homem sempre virá ao encontro daqueles que são fiéis. Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Escolha Deus, escolha Ficar com Deus, mesmo que seja dentro da fornalha, escolha ficar com Deus, aleluia. Qual é a sua fornalha hoje? Hoje o quarto homem pode vir ao seu encontro e lhe trazer soluções, lhe trazer livramentos. Quais são os seus problemas? Problemas familiares? Quais são as suas dificuldades? Onde está a sua fornalha? São os problemas financeiros? Onde está a sua fornalha? São os problemas espirituais? Lembre-se. Jesus, o próprio Deus diz. Eu sou fiel. Eu amo os que me amam.
1: Eu honro os que me honram.
0: Eu sou fiel. E mesmo que você não seja fiel, mas se buscar misericórdia, a compaixão, ele vai atentar, porque ele é o Deus de toda a consolação e de toda a misericórdia. Vamos nos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. O resultado desta prova é que esses homens foram promovidos, aleluia, o mesmo rei que ficou com o rosto transtornado de ira contra eles agora os chama de reverentes, agora os chama de servos do Deus vivo. O mesmo rei que decreta a morte deles, agora os faz prosperar. Irmãos, quando você é fiel a Deus, o nome de Deus é exaltado. O mesmo rei, o mesmo Nabucodonosor, que pensou que nenhum Deus poderia livrá-los, Agora está afirmando que qualquer um que fale contra o Deus desses rapazes será destruído. Quando você é fiel a Deus, o nome dele é exaltado. O nome do Senhor é glorificado. Os servos do Senhor são promovidos. Onde a igreja de Jesus responde às pressões do mundo com fidelidade. Deus... Escolhe essa igreja para estar presente. E é esse Deus que vai para a prisão com os seus. É esse Deus que entra nas fornalhas com os seus. É esse Deus que visita e que está presente com aqueles que são fiéis.